0: Niko Sosyal Bilgiler Podcast kanalının 8. ayından herkese merhaba. Biliyorsunuz konuları e, ben anlatıyordum Cemal Bilgi sosyal bir öğretmeniyim. Artık formatımızda bir yenilik yaptık. Öğrencilerimizle beraber konuları anlatıyoruz. Haftaya işleyeceğimiz konu Türkiye'nin e, coğrafi bölgelerinin beşeri özellikleri. Ee, üretim faaliyetleri neler üretiliyor neler satılıyor hemen konumuza geçiyoruz ee, A, B, C, D, E, F, G, H 8 sınıfa birden giriyorum ve 8 sınıfını öğrenciyle Niko e, kütüphanesi beraberiz hemen başlıyoruz 5E sınıfından Tuğçe Kartal ve
1: Ahmet Sirac
0: Ahmet ile beraberiz şimdi e, Tuğçe ve Ahmet Türkiye nasıl e, kaç bölgeden oluşuyor ilk önce bunları sorayım size
2: Türkiye yedi bölgeden oluşmakta.
0: Yedi bölgeden oluşmakta. Türkçe Türkiye'nin coğrafya yapısı nasıl? Hangi bölgeleri daha dağlıktır?
2: Ee, doğu bölgesi daha dağlık, Batı bölgesi daha,
0: daha düzlük Ay, diyorsun. Evet. Hangi bölgeler daha avantajlı yaşamak için sence?
2: Batı bölgesi. Neden? Yani. Çünkü orası daha düz.
0: Daha düz diyorsun. Ulaşım faaliyetleri daha fazla. Peki sanayi bölgeleri Siraç hangi bölgede daha fazla kurulmuştur?
1: Marmara bölgesi.
0: Marmara bölgesi. Peki Tuğçe sanayi, ulaşım, yaşam açısından dezavantajlı bölge hangisi olabilir? Doğu Anadolu bölgesi olabilir değil mi Tuğçe'cim? Hı. O zaman 5A sınıfına geçiyoruz. 5A sınıfından öğreneceğimiz geliyor. Özün, Boğa ve Alperen bir tane. Evet. Sizin bölgeniz hangisiydi gençler?
1: Doğu Anadolu
0: Doğu Anadolu, bölgesi. Doğu Anadolu Bölgesi Peki Doğu Anadolu Bölgesi Özüm'den başlayalım Özüm Doğu Anadolu Bölgesi nasıl bir bölgedir anlatır mısın bize?
1: Dağlık, engebeli, kırsal nüfus daha
2: fazla
0: Devamlı, dezavantajlı özelliklerden evet. bahsettin Alperhan senin eklemek istediğin şeyler var mı Doğu Anadolu Bölgesi için?
2: Ee, evet, e, Erzur- Doğan- Erzurum Karş büyük büyükbaş hayvancılık gelişmişti
0: oh, Nihayet güzel bir haber
2: ee, sonra Malatya'da kayısı üretimi yapılmaktadır. O ne güzel. Ee, ancak Van, Hakkari gibi illerimizde nüf, e, dağlık, dağlar çok fazla olduğu için nüfus seyrektir.
0: Nüfus seyrektir. Peki madencilik açısından değerlendirirsek nasıl bir bölgedir Doğu Anadolu bölgesi? E,
1: linit, demir, krom, bakır ve
2: bor bulunur.
0: E, oldukça zengin diyoruz. Evet. E, hayvancılı değerlendirdik. Turistik değerleri var mıdır Doğu Anadolu Bölgesi'nin Alperen?
2: Ee, evet vardır Van Gölü gibi, e, Urartu Kalesi gibi O çok güzel e, Ardından
0: Arda hmm,
2: Arda gibi
0: Evet Arda ne vardı? Ne İshakbaşı İshakbaşı vardı. sarayı? İshak Paşa Sarayı Doğum Doğu bölgesini böyle özetleyebiliriz Şimdi 5B sınıfına geldik 5B sınıfından Beru Yurtseven ve Berat Pancarolu Evet Beru bölgemiz ne bizim?
3: Ege Bölgesi
0: Ege Bölgesi yani bizim de içinde yaşadığımız bölge Neler diyebiliriz Ege Bölgesi için?
3: Ee, batı kısmında yer alan yazları kurak, kışları bol yağışlı geçen Dağlar denize dik uzandığından denizin etkisi iç kesimlere kadar etkili olan bir bölge
0: Bu en büyük avantajı olsa gerek çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de deniz etkisi iç kesimlere gidemiyor değil mi? Evet Evet ee, Berat senden alalım biraz Ege Bölgesi hakkında neler diyebilirsin? Neler üretilir? Neler vardır?
2: İlk önce Ege bölgesindeki şehirler. Çok güzel, çok
0: sevinirim.
1: İzmir var, Manisa var, Aydın var, Denizli, Muğla, Afyon, Karahisar, Kütahya ve Uşak var hocam.
0: Afyon, Kütahya, Uşak daha çok iç Ege oluyor değil mi? Kıyı Ege daha avantajlı. Üretim faaliyetleri nedir Ege bölgesinde?
3: Üretim faaliyetleri...
0: Tarımda eler vardır Bevru mesela.
3: Ee, en başta incir, haşhaş, zeytin, üzüm ve tütün ilk sırada olur.
0: Bunun bir kısaltması vardı biliyor musunuz? Sınıfta bahsettiğim biliniz var mı çocuklar? Alperen? Zühti. Zühti değil mi? Z, zeytin, Ü, üzüm, üzüm. haş, haşhaş, T, tütün, tütün, tütün, İ, incir. Evet. evet Ege bölgesinde öyle bir özetliyoruz. Şimdi D sınıfına doğru geldik. D sınıfında Buğlam, Ecrin, Şirin ve Çağhan Yazıcı değil mi? Evet. Evet yine kızlardan başlıyorum. Buğlam bölgemiz ne?
1: Öğretmenin bölgemiz Marmara bölgesi.
0: Aman Allah'ım birçok şeyi var herhalde bu bölgenin. Anlat anlat unutmaz. Hemen başlayalım nasıl bir bölgemiz var?
1: Öğretmenin Marmara bölgesi adını aldığı Marmara Denizi'nin çevresinde bulunuyor ve Türkiye'nin %8'i kadarını kaplıyor. Bölgede yer alan iller ise Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkçalık. Ülkesi ve Çanakkale. Ee, ekonominin temeli sanayi ve ticarettir öğretmenim. Peki
0: niye sanayi ve ticaret orada olmuştur? Dünkü derste konuşmuş herhalde.
1: Ee, öğretmenim çünkü orada e, hem ham madde var. E, orada o yüzden e, üretim yapılıp ticaret de satılabiliyor. Hem de bir sürü e, şey var orada. Üretim yolları da. Üle, ulaşım
0: yolları çok gelişmiş. Çam, e, Marmara bölgesine ne katkıda bulunabilirsin bakalım?
1: Ee, Ermenim ben tarım ürünlerini araştırdım. Çok güzel. Ee, Ermenim e, Türkiye'deki e, yulaf üretiminin yüzde altmışını karşı. Bu çok ilginç bir bilgi. Ee, Ermenim e, buğday yetiştiriliyor, arpa yetiştiriliyor, mısır yetiştiriliyor.
0: Ayçiçekliği de vardı yanlış evet, hatırlamıyorsam. Ermenim
1: bir de turizm. Gelirinin en çok olduğu bölge.
0: Çağım bu konuya değinliği için çok teşekkürler. Öğrenciler genelde Akdeniz bölgesi biliyor. Fakat Marmara bölgesi turizm gelirlerinde birinci. Başka ekleyeceğimiz şeyler var mı Marmara bölgemiz için?
1: Eee... Ömerim
0: bu kadar. Öyle mi? Marmara bölgesinin dezavantajlı bölümleri var mıdır?
1: Öğretmenim nüfus çok fazla. Nüfus çok fazla. O yüzden fazla. orada birazcık yerleşimde sıkıntı olabilir.
0: Hatta şunu sorayım size. Pandemide İstanbul'da ilk defa göç verildi başka illere. Herkes kendi memleketine gitti. Evet. Değil mi? Çünkü Artık bu cazibesini yitirdiğini fazla. söylenebiliyor. Çok teşekkür ediyorum. F sınıfı. F sınıfından Nisa, Çelik ve Veysel... Of. Veysel Dinç Dinç Evet sizin bölümleriniz hangisi bakalım
2: Güneydoğu Anadolu bölgesi
0: Vay size baya küçük vermişiz İlk önce kızlardan başlıyorum Nisa, Güneydoğu Anadolu bölgemiz hakkında neler konuşabiliriz?
3: Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesi yer şekilleri, e, de oldukça sadedir. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin, Kilis, Şırnak'la beraber tam 9 ilden oluşmaktadır. Bayağı
0: küçük bir bölgemiz. Evet.
3: E, e, turizmden de bahsedil, bahsedilirse Nemrutluğu, Balıklıgöz, Zavukmantik kenti, Göbekli Tepe ve benzeri yerler bunlardan bazılarıdır.
0: Evet, ve eklemek istediklerim var mı küçük bölgemiz için?
2: Güneydoğu Anadolu o kadar küçüktür ki Türkiye'nin sadece yüzde yedi buçuğunu kaplar. Ayrıca bunun yanında e, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek ve en çok sanayi şehri Antep'tir. E, özellikle e, karpuz Diyarbakır'da ve e, bunun yanında Batman'da da petrol vardır. Hmm. E, Antep fıstığı zaten isminde aldığı gibi Antep'te. Ayrıca çok bilinmese de Siirt'te de fıstık yetiştirilir.
0: Hmm. Çok güzel. Küçücük fıçıcık dedik ama bir sürü şey çıktı değil mi? Çok teşekkür ediyoruz size. F'den sonra ne geliyor? G. Evet G'ye geliyorum. Yiğit, Erdoğmuş, Aydoğmuş ve Ecem Dilar. Sizin bölgeniz nedir bakalım çocuklar? Akdeniz, Akdeniz. Akdeniz müthiş başlıyoruz hemen.
1: Akdeniz'de çoğunlukla turizm geliş sağlanır ve...
0: Akdeniz deyince turizm geliyor akla evet. zaten. Evet.
1: Ve yine tarımda da gelişmiştir diyebiliriz. Tarımda Gel hangi
0: değil. ürünler vardır Ecem?
2: Tarımda keçi boynuzu. Yok, keçi boynuzu. Evet, daha öncelikli tütün,
0: şeyler. Tütün, e, turunçgiller. diyebiliriz evet.
2: değil mi? Evet. E, tütün yetiştirilir. E, yurt dışına satılırlar. Ve gezilecek
1: yerlerinde düden, düden şelalesi, Aspendos e, antik, antik kenti ve e, oyuncak müzesi. Oyuncak, oyuncak müzesi. müzesi. Evet. Oyuncak müzesi. E, Antalya,
0: Akdeniz'de Antalya diyor. Fakat Akdeniz'de başka iller de var. Mesela tarımın çok yoğun yapıldı ya, ya. Adana gibi Adana'nın diğer adı neydi? Adana'nın diğer Çukurova evet. orada yoğun evet. olarak ne tarımı yapılıyor gençler? Pamuk Pamuk tarımı yapılıyor Akdeniz bölgesinde Ege'yi Beri söylerken dağlar denize dik uzanıyor etkisi içe, iç bölgelere kadar gidiyor denedi. Akdeniz'de böyle bir şey var mı? Yok. Yok değil mi? O yüzden hatta Antalya çok sıcakken Isparta'da evet. çok yoğun kar evet. yağdı
1: ve e, en yüksek derece 30-40 derecedir, ortalama derece 18 derece olarak söylenir ve en düşük derecede 8 ile de 10 derece arasındadır.
0: Hmm, oldukça sıcak bir bölge diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Şimdi Haş'a geldik herhalde. Ee, Haş'ın yanına gidiyorum. Evet gençler bölgemiz neydi? İlk önce tanıtalım. Eçağım. Betül. Merhaba. Betül merhaba. Musa. Merhaba. Bölgemiz?
3: İç Anadolu Bölgesi.
0: Haydi bakalım başlayalım o zaman. Betül İç Anadolu Bölgesi'ni bize anlatır mısın? Ne, nedir olayı?
3: Şey hocam, iç böl... Türkiye'nin içinde yani... yani...
0: Ortasında yer alır adından anlaşılacağı üzere.
3: Denizden etkilenmez.
0: Denizin sıcak havası ulaşmaz tabii ki İç Anadolu Bölgesi'ne. İklimi nasıldır?
3: Ee, karasal iklimdir.
0: Hmm. Başka üretim faaliyetlerinden bahsedebiliriz. Peki şey ilk başta üretimden önce illerini soralım. İç Anadolu Bölgesi illeri biliyor musunuz?
3: Şey Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman.
0: Bayağı yüz ölçümü olarak büyük. Peki Musa, İç Anadolu bölgesinin üretim faaliyetleri nelerdir?
3: Ee, hocam, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak Çok geçer. Güzel. En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası'dır ve çok sayıda maden çeşidi çıkar. Eskişehir'de bor, lüle taşı çıkar. Krom, çinko, linit, manganez ve demir de İç Anadolu bölgesinde çıkan madenlerdir.
0: Hmm, çok güzel. İç Anadolu bölgesi hakkında eklemek istediğiniz şeyler var mı? Betül'cüm, buyur.
3: Şey, tarih ve doğal varlıkları söylemek istiyorum. Buyur. Kapadokya var Nevşehir'de.
0: Nasıl unutulur? Evet.
3: Ihlar Vadisi Aksaray'da, Erciyes'da var, Kayseri'de, Tuzgölü, hatırladığıma göre ülkemiz Tuz ihtiyacımızı
0: büyük oranda orası karşılıyor, evet.
3: O da Aksaray'da, Mevlana Türbesi var, Konya'da, Anıtkabir, Ankara, Ankara. Devre Ulucağım var, o da Sivas'ta. O,
0: o insan gidip gezesi geldi neredeyse hiç yanıtılıyor, çok güzel tanıttınız, çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, ee, şimdi... Beşçe. Evet, evet araya kaynamışsınız siz olsun sorun değil Beşçe. bölgemiz neyse şimdi Abdurrahman Çobanoğlu ve Ecin Kayıkçı Ecin'den başlıyorum Ecin bölgemiz ne?
1: Karadeniz bölgesi Karadeniz bölgesine bahsetmemiz gerekirse Dağlar denize paralel Şekilde uzanıyor hmm. Yani bunun e, Birçok dezavantajı artı avantajı var e, Ormanlar bakımından Çok zengin Yani ormanlar sayesinde Eee e, işte kağıttır, marangozluktur o tür şeyleri. Ekonomik mesela,
0: faaliyetler ormancılıklı oluyor.
2: Ormancılık oluyor. Balıkçılık oluyor.
0: Çok olumlu yaklaştın. Abdurrahman hep işler böyle iyi mi gidiyor Karadeniz için?
2: Hayır. Genelde iyi de gidemiyor. Çünkü e, ormanlar bazen tarım alanlarının Küçültüyorlar Küçültüyorlar O yüzden bazı tarım araçları o alanlara giremediği için hayvan gücüyle ve insan gücüyle çalışan yani işletilen tarım alanları da vardır
0: Peki başlıca ekonomik faaliyetler nelerdir Karadeniz'de neler olur?
2: Balıkçılık, arıcılık, ormancılık hmm, Sanayi pek gelişmiş midir? Sanayi e, Marmara'ya göre değil yani pek gelişmemiş diyebiliriz buna. O
0: zaman Ecrin Karadeniz göç malı göç mü verir? Göç verir Tabii ki göç verir Başlıca şehirlerini e, değinmedik neler diyebiliriz şehirler için?
2: Rize, Trabzon, Samsun
0: Peki en büyük şehri hangisidir Karadeniz deyince üretim merkezi büyükşehir?
2: Samsun.
0: Kesinlikle Samsun şehri çok büyük bir çay şehir.
2: Bakımından da Rize oluyor çay
0: bakımından, üretimde çay dedim başka.
2: Üretimde çay, fındık, mısır ve tütün var. Hatta hmm. fındık üretiminde Türkiye dünyada birinci sıradadır ve ihracında da birinci sıradadır. Yaklaşık Türkiye fındık üretiminin çok olduğu için 122 ülke ihraç yapar. Ve bunları 2021-2022 yılında 981 milyon 190 dolar gelir elde edilmiştir.
0: Biz niye fındık bu kadar pahalıyoruz? Hem Abdurrahman canı evet. Canım fındık çekti. Evet. Karadeniz bölgesini çok güzel tanıttınız. Ee, arkadaşlar kalmadı değil mi tanıtacağımız bölge? Evet, e, Neriman İbrahim Kurtun kütüphanesinden 8 sınıftan toplam 16 öğrencimizle e, zor bir canlı yayın yaptık ama çok eğlenceli değil mi? Çocuklar eğlendik mi? Evet. evet. Bunu yayın tekrar yapacağız. Evet e, Niko Podcast'in yeni formatından öğrenciyle beraber anlatımdan herkese e, güle güle diyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Nikko Sosyal Podcast yayın, podcast yayınının sanıyorum 9. bölümden herkese merhaba. podcast'imiz sosyal bilgiler dersi anlatmakla başladı. Format değiştirdik. Öğrencilerimize beraber konu anlattık. Bir format değişikliği daha yapıyoruz. Okulumuzda Afyon Nermin Küçük Küçük Kurt İbrahim Küçük Kurt Ortaokulu'nun değerli öğretmenleriyle beraberiz. Bu haftaki konuğum yani ilk konuğum Türkçe öğretmenimiz Nizam Çağdaş Yalçınkaya. Hoş geldin diyorum Nizam Hocam.
4: Efendim hoş bulduk. Oku oku bitmiyor benim adımda öyle işte. İlk önce oradan başlayacağım. Şimdi edebiyatçı olmak için illa çift isim mi gerekiyor? Şimdi Ahmet Hamri Tamplar'ın etkisinde kalmış sanırsam ailem. Şimdi edebiyatçı olmak için en az iki isim. Birleşik bir de soy isim olunca bu iş tamam olur dediler. E,
0: doğru yani benim adım Cemal Bilgiş. Yani dedi ismi Cemal. Hadi çapaya diyor herkes. Sizin Nizam Çağdaş. <gülüyor> seni Neşey'i de tanıyorlar. Neşey'i.
4: Neşey'i öğretmen olarak e, tanındığımı belirtiyorlar. Doğrudur.
0: Evet. Hatta ben Çağdaş Hocam'a diyorum. Böyle zorro gibi bir tane ambiler şık, şık, şık diye. Öğrencilerimiz çok bilmez ama veliler bilir. Alt ettiği rakibinin üzerine yapardı. Ee, Çağdaş hocam, şimdi e, ilk önce konu başladığımızı belirleyelim. Bizi e, yurt dışından da dinliyorlar böyle Amerika'da, Endonezya'dan. Herkese selam olsun. Bu dijital olarak e, bir not düşüyoruz. İlk önce seni tanıyalım. Nizam Çağdaş Yalçın kimdir? Kısaca anlatır mısın?
4: İyi bir insan olduğunu söylerler. Ankara'da doğmuş büyümüştür. Kitap okur. Kocaeli Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi yaptı. Çocuk gelişimi üzerine yüksek lisans yaptı öğretmen oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde çalıştı. 10 yıl Afyon'da görev yapıyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bir adet kitap yazmış, editörlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular yazmaya devam etmektedir.
0: 10 parmağında 10 marifet Hatta yok efendim, ya, yok, yok, yok. <gülüyor> hay, hatta bir e, müjdenin kurdayesine kesiyorum Ağustos ayındaki e, tiyatro oyunumuzu yazıyorsun Hatta ilk Word sayfasında gören şans, şanslı insanlardanım Müthiş bir oyun bizi bekliyor Bunu da buradan velilerimize, öğrencilerimize sürprizini verelim Şimdi Çağdaş Hocam e, Velilerimizle görüşüyoruz Hepsinde aynı sorun var Ö, e, Çocuğum kitabı okumuyor Hani okumayan bir toplumuz. Yani biraz istatistiklere bakarsak da kitap okuma oranımız binde bir. Yani 173 ülkeden 86. 86'ını diyoruz. Bir de okuyanların da %45'i aşk, %43'ü dini kitaplar. Yani okuyorlar. Bunların bir edebi değeri var mıdır? Okumadan sayılır mı? Ben şöyle bir soruları toparlayıp sana muz orta açacağım. Yani günde 6 saat televizyon izleyen, 4 saat internete bakan bir ülkeyiz. Sadece 6 dakika kitap okuyoruz. Çocuklara bir ilk önce neden okumuyoruz kısaca? Ondan sonra çocuklarımızın okuması için neler yapabiliriz diyorum. Ortaya atıyorum sana sendeyiz.
4: Muz orta geldi voleyi vuralım o zaman. <gülüyor> Şimdi evet okumuyoruz. Okumayan bir toplumuz. Okumaktan hoşlanmayan bir toplumuz. Bunun sebebi kitaplar değil. Bunun sebebi kitapla ilk tanışma. Tıpkı insanlar arkadaşlara nasıl ki ilk tanıştıklarında bir elektrik alırlar. İşte bizim ülkemizde maalesef. İlk tanışmalar genellikle başarısız olduğu için yani çocukluk yaşlarındaki kitaplarda tanışma meselesinde başarısızlık olduğu için çocuk okuru olmayan bir ülkenin büyük okuru da olmaz zaten böyle bir söz var. Burada da eski edebiyatçılarımızı anladım. Yani bu noktada ben öğrencilerimizin verimli okuma yaptığına inanmıyorum maalesef ama hmm. nedir? Tabii bunu geliştirmek için şu anda yerli çok iyi yazarlarımız var. Onları tanıtmaya gayret ediyorum. Onların kitabını, kitaplarını öneriyorum. Burada bir virgül koyuyorum. Biz şimdi e, kitapta tanışırken
0: önümüze koydular eski Tolstoy okuyoruz evet, yok, evet. Rus Çarları, aa, Balolar aa, falan. Bu ne diyoruz? Sen e, Senin verdiğin kitaplara, çocuklara bakıyorum. Hep eğlenceli, internetle ilgili.
4: Burada senin öyle bir çabanı gö- görüyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Yani şimdi değirmenden mektupları 100 temel eserini içine alıp 5. sınıftaki çocuğa 12 yaşında, 11 yaşında bunları vermek. Onu e, kitaplardan tabi ki doğal olarak soy, e, soyutlayacaktır. Burada önemli olan çocuğun ilgilerini alakasını çekecek konulara yönelmek. Tabi ki bunu yaparken de gidip vampir kitapları, ejderha kitapları ham ham ham onları okuyalım demiyorum. E, sadece mangalar ve animeler okuyalım da demiyorum. Hı hı. Lakin işte Miyase Borut vardır. Kendisiyle de görüşürüm zaten. E, i̇yi bir edebiyatçı. Emekli bir öğretmen. Onun kitapları var. Ünsüz YouTuber'ın günlüğü, Huan Yuan'ın kulübesi gibi alt okumaları da var bunların. Bu alt okumalardan da öğrencilere faydalandırmaya çalışıyorum. Yani orada toplumsal mesajımızı da veriyoruz yani bu bu noktada. Ya dediğim gibi çocuk okuru olmayan bir ülkenin büyük okuru da olmaz. Şimdiki çocuklarımıza okumayı sevdirerek yıllar sonra onların da büyük okuru olmasını sağlayacağız. Ve biliyorsunuz gelişmiş ülkelerin hepsinde yani parasal olarak ve insani değer açısından gelişmiş ülkelerin hepsi Okumak için ciddi zamanlar ayırıyorlar, ciddi hı. paralar ayırıyorlar ve telif haklarından tutun. Hı hı. Yazarların yaşam kalitesine kadar çok başarılı, çok güzel işler yapıyor. Bizim ülkemizde maalesef şu anda o seviyede değil ama umutsuz değiliz tabii ki gelişmeler oluyor.
0: E, zaten istatistiklere baktım da yılda ortalama sadece 5,5 TL harcıyormuşuz. Çok da... büyük rakam. Büyük rakamlar
4: <gülüyor> bunlar. 5,5 <Beş buçuk> TL
0: <gülüyor> kitap harcanır mı ya? Evet, beş... Sen rahat da sokağa atılır mı o para? Yıllık mıydı
4: Cemal <gülüyor> hocam? Yıllık, yıllık. 5,5 TL 360'a bölelim arkadaşlar. Günlük kitaba verdiğimiz değeri de Yani
0: şu an biz e, Nikon'un kütüphanesindeyiz. Çağdaş da e, burada yapıyoruz. Şöyle bakıyorum da. E, yani çocuklarımız buraya gelirse gayet iyi okuyabilir. Burada velileri de sorumluluk düşüyor mu
4: Çağdaş'ım? Şey. Olur mu? Yani evet velilerimiz diyor ki artık çocuğum hadi kitap oku. Kitap okumak çok iyi. Çocuk artık okuma kelimesinden nefret etmeye başlıyor. Çünkü veli ona kitap oku diyor. Kendisi elini alıyor Instagram'dan. Hmm. Ne alsam Trendyol'dan ne bulsam derdine kapılıyorlar. Burada velilerin de gerçekçi olması gerekiyor. Gerçekçi olmadıktan sonra bu işler maalesef havada diyor yap yaptım yapma hikayesine dönüm, üzülürüz.
0: Doğru. Şimdi veliler diyor ki oku oku. Evet. öğrencimizi biz beşinci sınıfa giriyoruz. Hani çocuğumla bir duygusal çatışma yaşıyorum diye. Onu aşmak için bazı püf noktalar gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum. Hani rol model olma açısından hepiniz böyle bir yarım saat kitap okuma seansı yapın diyorum. Bunun buna alternatif var mı önerilerin? Nasıl böyle bir ailece kitap okuma alışkanlığı kazanırız?
4: Ben şunu düşünüyorum. Yani anti-teknoloji dediğim bir çalışma var. Kendi evimde de uygulamaya çalışıyorum. Haftada en az iki gün hı hı. bütün e, elektrikli, dijital aletleri, internet bağlantısı dahil o, süper. ve televizyon hariç değil. <gülüyor> Bunları yaparak e, evdeki tüm dijital e, dijitalizasyonu yok edip o anda okuma, resim yapma. Hani orada da çok da zorlama yapmıyoruz hı hı. ev içinde. Çünkü sadece kitap, şiir, şiir okuma, şiir yazma. Hani biz herkese serbest vakit Kitaplarla dolu odamız var. Oraya geçiyoruz. Ben bunu herkese öneriyorum. Yani bir süre çocuğu gerçek dünyaya getirelim. Çünkü dijital dünyada o kadar uzun süre kalıyor ki gerçek dünyayı unutuyor. Çocuklar.
0: Doğru. Çok fazla uyaran var. Senin dediğin çok mantıklı. Bir yumuşak geçiş için oğlum kızım gel şuraya bir resim yap. Daha sonra
4: oradan yani, giriş yaparız. Yani. Müzik eşliğinde şöyle caz blues olur. Caz blues olur artık. Arkadan, evet. Müthiş. Bu o zaman e, somut
0: bir öneri oldu bizim için. Ailelere buradan e, söylüyoruz. Ve bir de ikinci e, konu başlığımıza geçelim. E, Çağdaş Hocam e, ikimize de geliyor bol bol yeni nesil soru. Bunu da okumayla beraber aynı e, başlıkta inceleyebiliriz. Evet. Öyle e, benim çocuğum yeni nesil soruyu yapamıyor. Yeni nesil soruda neler yapabiliriz? Çünkü e, matematikte, Türkçe'de tam sayfa bir soru geliyor. Evet. İşte infografi gömüyorlar bir sürü istatistikleri. Çocuk bir buçuk dakika içerisinde onu e, yorumlayabilecek. Bu noktada neler öneriyorsun?
4: Teşekkür ederim. Çok doğru. Yeni nesil zaten hayatımıza gireli beş yıl oldu. Biz soru hazırlama ekiplerinde olduğumuz için oralarda da yeni nesil sorular hazırlamaya gayret ediyoruz. Burada ...dikkat gereken sorunun kalitesidir. Hmm. Etrafımıza baktığımızda yüzlerce yayın görüyoruz, binlerce soru görüyoruz ama... ...zor soruyla zorlama soru arasındaki farkı iyi bilmek gerekiyor. Evet, çok güzel. Bunu da tabii ki her verinin ilgi alanı olmadığı için... ...alanında uzman öğretmenlerden, sizden, benden mesela örneğin değil mi? Azıcık kendimizi de övelim yani. <gülüyor> ee, kaynak Doğru kaynağı sorabilirler. Çünkü gerçekten zor soru başka bir şeydir. Zorlama soru başka bir şeydir.
0: O zaman ilk başta şunu diyorum dediğinin e, parallelinde... E, İlk önce yeni nesil soru diye zor ve saçma soruyu ayırt edeceğiz. İlk basamak bu. Tamam bu basamağa geçtik.
4: Bu basamağa geçtikten sonra yeni nesil soruların çözüm yöntemi için tabii ki yine karşımıza ne geliyor? Hangi kelime? (gülüyor) Okumak. Tüm dersler için geçerli. Bu sadece sözel dersler için değil. Tüm dersler için çocuğun, ufkunun. Algıların açık olması lazım soruyu doğru okumak gerçekten çok önemli ama biz e, sadece sonuç odaklı olduğumuz için sürece pek önem vermiyoruz ve sıkılıyoruz. Bu sıkıntıyı önlemenin yolu da öz- özellikle uzun afiş sorularımız var Türkçe'de görüyorsunuz ve sosyalde de var böyle ayrıntılı detaylı. Ee, o noktada çocukların ilgisinin dağılmaması için zaten işte kitap okumayı öneriyoruz orada dikkatli okumayla bunu başarıyorlar hmm. yeni nesil soru dediğimizde de yani e, biz de o noktada da biraz yavaştan gidiyoruz ama daha da iyi olacaktır medeniyet Mars'ta maydanoz yetiştiriyor şu anda nemlendirme yoluyla <gülüyor> maydanoz yetiştiriyor biz de e, işte elimizden geldiğince o yeni nesle ülkemize de uymaya çalışıyoruz gayret ediyoruz yani.
0: Doğru diyorsun hani çocuklara herhalde bir analiz yaptırma, soruya bütüncül bakış açısı kazandırma gayreti. Bizim çocukluğumuzu hatırlıyorsun. Aşağıdakilerden A- hangisi? A- Nibolu Savaşı'nın sonucu değildir. Bitti. Bilemeyen yandı. Fakat şimdi yapılan bilimsel çalışmaları inceliyorum. LGS'de başarı bir anne baba maalesef sosyoekonomik durum. İki de o evdeki, kütüphanedeki kitap sayısı. Bu acayip evet. bir şey. Yani kütüphanede kitap dururken çocuğa nasıl başarını sağlıyor?
4: Yani kuponlu günleri özlüyoruz en azından zoraki de olsa işte bazı gazeteler Ansiklopedi veriyordu, kupon biriktiriyorduk. Evlerinde en azından odaların bir yarında duruyordu. Bağırdan bağıra temizlense de, <gülüyor> de işe yarıyordu o kitaplar. Çocuklar bakıyordu. Ben bakıyordum. Şimdi ise eee Midesi, te, midesi tost, beyni testle dolmuş bir nesil olduk. Harika slogan olmuş bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, tes tost meselesi çok önemli. He. Burada çocuklarımızı dünyadaki muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak önderimizin dediği gibi o noktaya getirmek için gerçekten doğru kaynakları, doğru kitapları okuyup sonucunda bunu konuşmamız gerekiyor. Yoksa sonuçlarında konuşmazsak Cemal Hocam burada çok önemli. Kitap okumak da değil mesela. Okuduk, bitirdik. Evet bunu incelemedikten sonra şuna benziyor, benzetiyorum ben. Kabuğunu soyduğumuz bir elmanın sadece kabuğunu yemeye benzetiyorum. Hmm. Tabii okumayı. Hani biz elmayı da yiyelim. Yani. Şu noktada biraz geliştirebilir miyiz bunu? Biz okuma okuma kısmına takılıyoruz ya.
0: Ben kendi sınıfımda 5B'de onları analiz yaptırma, özet çıkarma. Onun bir tık sonrasında çocuğa neler yapabiliriz? Velilere bu konuda bir ışık tutar Tabii tabii. Sen. Yani
4: ben, burada en güzel sorulardan biri şöyle oluyor. Yani sen olsan bu kitabı nasıl bitirirdin hmm, süper. sonucunu nasıl yakalardın demek gerçekten ufuk açıcı yerlere götürüyor çocukları böylece çocuğun ilgi alanlarını da daha iyi anlıyoruz şimdi köyün sütleri vardır Cemal hocam senin de ilgi evet. alanlarından birisi biliyorsun orada ne veriyorlardı köydeki bozkırdan gelmiş çocuğa keman veriyordu, piyano veriyordu, mandolin veriyordu hmm. davul veriyordu, hmm. zurna veriyordu ve hangisine ilgisi olduğunu yakalamaya çalışıyordu sistem hmm. bizde de çocuklarımızın çeşitli edebiyat türlerine bilim kurgudan maceraya duygusaldan e, aklımıza gelebilecek farklı türlere, öykülere, şiirlere deneyip çocuğumuzun ilgi alanını bulmamız gerekiyor. Yani sayın velilerime bunu kesinlikle çok ciddi bir şekilde öneriyorum. Çünkü tek noktadan gidersek, zorlama yaparsak e, olmaz. Bizim sevdiğimiz o sevmek zorunda değil. Kesinlikle burada çok güzel değindin. E, Türk toplumu için ve bizim öğrencilerimiz,
0: velilerimiz için çok önemli bir nokta. Kitap okuma alışkanlığı, yeninesi sorular. Bunlara biraz e, ufuk açıcı bir söyleşi yaptık. Önümüzdeki haftalarda tekrar sürpriz konularla, sürpriz konuklarla beraber olabiliriz. Niko sosyal podcast kanalı çeşitleniyor, formatlarımız değişiyor. Okulumuzun değerli öğretmeni Nizam Çağdaş Yalçınkaya'dan okuma üzerine, ondan sonra kitap çeşitleri, yeni nesil sorular üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Çok da uzun tutmak istemiyorum, 12 dakikaya geliyoruz. Çağdaş Hocam bizi bu arada arabada, yolda, serviste dinliyor öğrencilerimiz, velilerimiz de dinliyor. Zaten ben oranlara bakabiliyorum. En çok 40'lı yaşlarda dinleyen var. Çok güzel. Yakın. Hem onlara da. Bizim bizim ekip yani bizim 80
4: kuşağı candır.
0: Kasetten Ay, kasetten <gülüyor> flash diske cd'leri gördük değil mi? Evet zaten zor esprisi ben öğrencilerimiz değil veliler için yaptım. Bizim ah, nesil de ah, şık, şık şık diye böyle emanetlerdi. Evet, evet, Biz evet. de bu söyleşiye ne ç'ye diye bir imza'yı koyuyoruz. Herkese hoşçakalın diyorum. Yeni yayın kurtarılmış hoşçakalın. nesne selam olsun okudukça güzelleşir dünya diyoruz. Evet çağdaş hocamız da mesajı verdi. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.